0: ist Frontzeit. Heute mal zu zweit. Tag Alice. Ja,
1: Na? hallo Jochen. Alles klar? Ja, ist alles super toll. Ich bin total happy mit dir heute hier einen sehr, sehr, sehr schönen Fall zu besprechen. Ich, ich sag bin dir sicher, eins,
0: Alice, ha? ich habe mir ein Bier aufgemacht. Ich mir auch. <lacht> sehr schön.
1: Zwischen wir zwei uns ein.
0: <lacht> ja, jetzt ist ja. Es auf alle Fälle kalt. So. Und ich sag mal, geht los. Oder? Es
1: geht los und ähm, ich möchte mich zunächst wie immer bei euch lieben Porns bedanken, ne? weil ich hm. habe ja Pferde im Frachtraum gehört, ne, Ach, Folge achso. 245, ja. ich bin I'm a Fan. Was hat denn Andreas Loft dahin gezaubert?
0: Diese KI-Opener, geil, ne? Oh, super, hm.
1: super, ich bin sowieso ja von Das Ziel ist im Weg auch ein gewogener, eingewogener gewogener Hörer, ja, <lacht> ich super. als Ne, ein gewogener Hörer. Ähm, tolle Folge übrigens mit dir ja auch.
0: Super ja. netter Typ, der Loffi. Ganz toll. Der hat mir heute wieder einen Opener geschickt, den zeige ich dann in der nächsten Folge. Die nehme wir morgen auf Podcast ohne richtigen Namen. Morgen ist dann Dienstag. Ja. Heute ist Montag. Am Veröffentlichungstag Ja. produzieren wir mal aus, ausnahmsweise, weil wir wirklich terminliche Schwierigkeiten alle hatten. Ja. Ähm, und alle unter einen Hut zu kriegen, war diesmal nicht genau. schwer. schwer. ist Montagabend. Und wenn ihr die Folge Montag anhört, dann ist sie praktisch aus dem heißen Ofen Die ist serviert. total
1: frisch, die ist total frisch und ähm, ich, wir können auch die Schuld auf jemanden schieben, dass das so knapp war und auf zwar meine denn? Schulter.
0: Ach stimmt, du bist ja vom Fahrrad gefallen.
1: Nee, ich, ich habe eine Pferdespritze in die <lacht> Schulter gekriegt, weil ich eine uralte Mauler bin und die <lacht> Schulter findet, dass sie jetzt anscheinend genug gearbeitet hat. 252 Steadys sind dabei, ist das nicht großartig? Ja,
0: großartig. Können... Red, sprecht es an, redet mit euren Verwandten, tragt ja. es in die Familie, über auf die Straße, ja. ins Café.
1: Sagt es Fremden.
0: Sagt es Fremden, ja. hey, cooler True Crime Podcast reinhören. Podcast, äh, oh Gott, Verbrechen ohne richtigen Namen. <lacht> es ist ]ste. schon spät. Ja. Wo sind wir denn heute? In welcher Stadt? In welcher Region? In welchem wir Land? sind
1: in ähm, Hamburg. Oh. Und wir sind auf Fehmarn.
0: Okay, das ist in der Ostsee. Ja. Hm. Fehmarn, nicht mal so weit in den beiden also ich wohne ja jetzt in Schleswig-Holstein und habe ja. und habe 20 Jahre in Hamburg gewohnt also ich mhm. müsste die Ecken eigentlich kennen obwohl ich auf Fehmarn war ich glaube ich erst einmal oder so
1: ich war da mal in der Schule in der 10. Klasse da mussten wir da hinfahren Burg auf Fehmarn mhm. und ich kann mich an Fehmarn überhaupt nicht erinnern weil ich da 13 war und offenbar sind 13-jährigen Gehirne nicht dazu gemacht sich solche Reisen zu merken
0: und sehr betrunken war es wahrscheinlich
1: Nee, das war da nicht möglich, weil wir hatten eine ganz, ganz fürchterliche Klassenlehrerin, die hat uns wahnsinnig bewacht.
0: Ja, die hat euch mit 13 unverschämterweise verboten, Alkohol zu trinken. Ja, komisch. Das ist ja ne? echt
1: frech. Ja, ich habe dann auch ein Jahr später, <lacht> nein, egal. Das führt zu, führt zu weit, wenn ich jetzt in meine Jugend äh, eintauche. Ähm, das machen wir jetzt lieber für den Vogel, sage ich jetzt mal, den ich mir genauer angeguckt habe für die heutige Folge. Mhm. Und meine Güte, da war was los. Also wenn ich anfange zu recherchieren und dann merke so, oh, jetzt will ich aber noch mehr wissen und jetzt will ich aber noch mehr wissen, dann weiß ich, das ist ein guter Fall. Hm. Und es ist einer der Fälle, die irgendwie wenig Beachtung gefunden haben in den letzten Jahren vor allen Dingen. Wir haben ja immer mal wieder so die Idee zu gucken, Mensch, wo kriegen wir denn noch mal Fälle her, die wirklich gut besprechbar sind, vor allen Dingen auch deutsche Fälle und anscheinend ist es immer noch möglich, da welche zu finden. In diesem Fall ist das passiert. Wir sprechen heute über Arvid Imiela.
0: Sagt mir nichts. Sagt dem allermeisten
1: gegangen. nichts. Es ist aber 2004, um die 2004er Marke nochmal aufgearbeitet worden von einem wunderbaren Filmemacher, nämlich von einem Dokumentationsfilmemacher, nämlich Michael Gramberg. Das ist ein leider schon verstorbener ARD-Journalist. Der hat die großen Kriminalfälle für die ARD dokumentiert. Mhm. Unter anderem auch vieles anderes gemacht. Guter Kollege von Uli Wickert und Gerd Ruge, also so diese Generation. Sehr, sehr sauber aufgearbeitete Dokumentio Dokumentation, die ich auch sehr gerne wieder verlinke. Äh, an der orientiere ich mich, aber auch an der Prozessberichterstattung. Und da ist da unser Fall in den 70er Jahren spielt, Jochen. Ähm, da ist nochmal ein ganz großer Name, den wir auch hier schon einige Male gehört haben, in der Gerichtsberichterstattung, der Spiegelreporter Gerhard Mautz, der auch damals in den Jahren den Prozess verfolgt hat und ähm, es gab einen ganzen, einen ganzen Spiegeltitel zu diesem Fall, also der hat es aufs Titelblatt geschafft, ähm, Gerhard Mautz werde ich hier auch hier und da mal zitieren. Die Zitationen sind für mich deswegen so, so wichtig und relevant, weil ähm, vieles macht keinen Sinn, nochmal zu umzuformulieren, nochmal zu rekapitulieren, Dinge, die Menschen sagen, sind wörtliche Rede und das hat Gerhard Maut sehr gründlich aufgeschrieben. Mhm.
0: Und der, und der, um den es geht. Mhm. Jetzt weiß ich ja, wenn man im Hamburg Kriminal, äh, Kriminal äh, Heinis, jetzt muss ich mal schneiden.
1: Du <lacht> das ist doch nicht so lustig, Kriminalheinis. Lass doch drin, Mensch Jochen, ist doch egal. Okay. Lass doch Kriminalheini. Die wissen schon, dass du es lieb
0: meinst. Wenn in du den, in, den, in den 70er Jahren äh, ja. um Hamburger ähm, Kriminelle, Kriminelle, das war, ja. das, das war der Begriff, der ich so geht, dann haben <lacht> die doch meistens irgendwie so einen Kosenamen gehabt. Oder?
1: Ja, die hatten tolle tolle Namen, wir bewegen uns aber überhaupt nicht im Milieu, ah, okay. sondern wir haben es mit einer Sorte Hochstapler zu tun, die sich eine, ich sag mal, gesellschaftliche Klasse mindestens über der Szene, über der Kiet, den Kiezgrößen bewegen. Ähm, grundsätzlich äh, ist es aber jemand, der sein Handwerk offenbar so gut versteht, dass viele ihm auf den Leim gehen die Dokumentation heißt auch deswegen der Blaubart von Fehmarn und sagte das Blaubart Märchen was?
0: Ich habe es mal gehört, ich kann echt, das kann es nicht zuordnen.
1: Ist nicht schlimm, ich muss das auch noch ich mal googeln. Ich war Blaubart. links auch noch mal dieser König Blaubart war einer, der mehrere Frauen getötet hat mhm. und ähm, man kann das auch noch mal irgendwie sich genauer angucken. Wir haben es ja auch mit jemandem zu tun, der eine ich sag mal, Schneise der Verwüstung hinterlässt, was auch bis heute nicht so richtig aufgeklärt ist. Also geboren wird Arved Imiela am 7. Oktober 1929 bei Köslin in Westpommern. Das ist eine polnische Großstadt im Norden heute, etwa 100.000 Einwohner. Als er sechs Jahre alt ist, 1935, lassen seine Eltern sich scheiden. Das ist für die Zeit nicht so üblich und gewöhnlich. Es geht auch für ihn nicht besonders gut weiter. Er berichtet davon selber im späteren Prozess. Er sagt selbst, die Scheidung habe ihn schwer belastet. In der Schule beispielsweise wird gefragt, warum hat nicht dein Vater unterschrieben? Der ist dann weg nach der Scheidung. Der bleibt erstmal bei seiner Mutter. Sein Vater geht nach Berlin. Zu der Zeit sagt er, das tut weh. Und ähm, als zweites entscheidendes Negativerlebnis seiner Kindheit, so berichtet Gerhard Maus aus dem Prozess, sieht Arvid Imjela an, dass die Mutter ihm nicht erlaubt, ein Gymnasium zu besuchen. Mhm. Obwohl er sehr clever ist, er darf nach der Volksschule, wie es damals heißt, nicht auf ein Gymnasium, obwohl auch die Lehrer und Lehrerinnen sagen, der kann das.
0: Der ja, umgekehrte Fall, den habe ich erlebt. Ich ja. bin war auf dem Gymnasium mit kläglich gescheitert. und ähm, <lacht> ja, ja. ja, auch, auch blöd. <lacht> und obwohl meine Klassenlehrerin damals zu meinen Eltern gesagt hat, schicken Sie den Mann nicht aufs Gymnasium. Ich weiß nicht, ob das gut ist für den Jungen.
1: Machen Sie mal langsam Machen mit Machen Sie mal
0: langsam. Hm? Na gut, ich war ja da auch nicht lange, ich war ja auch nicht oft da, von daher.
1: Ja, ich habe mich da auch irgendwie durchgepetert, also so richtig wohl habe ich mich da auch nie gefühlt, aber Schule ist ja sowieso immer so eine Angelegenheit, Jochen, ne? Mhm. War naja. nicht meine, egal. Damals ist es natürlich schon wirklich blöd, diese Schullaufbahn nicht verfolgen zu können für ihn, weil auch nicht so furchtbar viele Leute aufs Gymnasium kommen, ne? Also ihm ist schon relativ schnell klar, dass ihm da was entgeht. Dazu kommt, dass seine Mutter erneut heiratet und er sich mit seinem neuen Stiefvater überhaupt nicht versteht, der offenbar auch gewalttätig ist. Er geht dann, weil das dann überhaupt nicht funktioniert, nach Berlin zu seinem leiblichen Vater, geht dann wieder zurück zu der Mutter, geht dann wieder zum Vater. Und wir befinden uns jetzt ja auch in den Jahren des Krieges. Das heißt, da ist auch richtig, richtig was was gesellschaftlich los. Schließlich und endlich macht er in Berlin eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung. Das ist überhaupt nicht das, was ihm so vorgeschwebt hat. Also er hat so eine Art in der Pubertät, ihr Fahrt, ihr Reise zwischen Vater und Mutter. Teilweise wohnt er auch bei einer Tante, ist dann in dieser Verwaltungslehre. Und ähm, auch als der Krieg vorbei ist, 1945, wird es nicht besser. Er geht zurück zu seiner Mutter ins nördliche Polen, äh, wird dort in den Wirren der Nachkriegszeit von Polen aufgegriffen und kommt in ein sogenanntes Wehrertüchtigungslager. Sie inhaftieren ihn also. Er kommt in ein Arbeitslager, dort gelingt ihm nach einem Jahr die Flucht. Also wir müssen uns das vorstellen, in diesem jungen Alter ist er schon sehr auf sich gestellt, er lebt schon eine Menge Zeug. Das tun aber alle, in dieser Phase, der Wirren und der Irrungen. Ähm, er kann seine Lehre, als er nach, wieder nach Berlin geht, nicht fortsetzen. Und das liegt daran, dass in Berlin zu der Zeit Kriegsversehrte, also Männer, die verwundet aus dem Krieg kommen, vorrangig eingestellt werden. Mhm. Keine Chance. Keine Chance. Also versucht er, irgendwelche Alternativen für sich aufzutun, tingelt durch die Stadt relativ haltlos, versucht sich zwischendurch als Schriftsteller auch erfolglos. Jetzt ist er 17 Jahre alt, 1945, und beginnt jetzt, Jochen, in Düsseldorf Geschäfte zu machen. Oh. Und zwar auf dem Schwarzmarkt. Und zwar handelt er dort mit gefälschten Schwarzmarktpapieren. Ach so. Diese Schwarzmarkt-Szene ist recht interessant. Ich habe da mal die Bundeszentrale für politische Bildung bemüht, um noch mal klarzumachen, was passiert, passierte nach dem Krieg auf diesen Schwarzmärkten, bevor es 1948 dann die Währungsreform gab. Also es gab nichts, das Land war kaputt, alles war zerschossen, die Leute hatten Hunger, es gab diesen Kriegswinter, diesen Nachkriegswinter, wo viele verhungerten. Die Nationalsozialisten hatten ja den Krieg mit Hilfe einer sogenannten Notenpresse finanziert. Folge, inflationäre Geldvermehrung, das konnte man noch über den Krieg verschleiern. Dann gab es Preis- und Lohnstopps, Zwangssparen und so weiter und so fort. Also nach dem Krieg, Wirkte sich das umso härter aus auf die deutsche Währung? Es gab also keinerlei Warenangebot, dem einen diese Wahnsinnswährungsmassen gegenüberstanden. So kannst du dir das vorstellen. Also zerbröckelte all das, als dann die Alliierten die Macht übernahmen, all das wirtschaftliche System am schwarzen Markt. Geld war wertlos. Lebensmittelkarten reichten nicht aus und nie aus. Also war der sogenannte Normalverbraucher, die ganz normalen Menschen waren darauf angewiesen, dass es Schwarzhändler und Schieber gab. Haupt Hauptwährung waren Zigaretten. Mhm. Ja, das war so die wichtigste Währung. Das heißt,
0: wenn du Zigaretten hast, konntest du dir Essen kaufen, ein Brot, ein Hörnchen, Butter.
1: Richtig. Also du konntest wie eigentlich in archaischen Zeiten Waren nur gegen Waren tauschen also Arbeiter konnten auch nicht durchgängig arbeiten, die waren oft nur drei Tage in der Woche äh, auf der Arbeit, an den übrigen Tagen tauschten sie ihren Lohn gegen, gegen Lebensmittel. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen und in den großen Städten, besonders im Westdeutschland, sind diese Tauschmärkte Tag und Nacht geschäftig und da es kaum eine funktionierende Polizei gibt und auch kaum eingegriffen wird, ähm, wird Dort einfach alles gehandelt. Eisenbahnfahrkarten für Fernzüge, dafür brauchte man damals noch eine Spezialerlaubnis. Pässe, andere gefälschte Papiere, damit man irgendwelche amtlichen Vorteile bekommt. Generell ist in Deutschland ständig alles auf der Wanderschaft also wir können uns das heute nicht mehr so gut vorstellen, aber die Leute sind auf der Flucht, von der Flucht, in Bewegung, durch die Städte unterwegs und ähm, genau so funktionieren auch diese Märkte. Polizei ist noch nicht organisiert. Das nutzt Arvid Imjela für sich, um sich unter anderem ähm, selber neue Papiere zu besorgen. Also er muss irgendwie unterkommen im Leben, er muss Arbeit finden. In Düsseldorf besorgt er sich falsche Papiere und nennt sich jetzt Detlef Klaus Holm-Menhard.
0: Ja, reicht nicht Detlef Holm?
1: Ja, übertreibt es da auch schon so ein bisschen. Ähm der Mautz beschreibt es, die eigene demolierte Biografie, die er hat, gibt ihm keinen Halt. Er schafft sich eine bessere an. Er macht auch aus seinem Geburtsjahr 1929 das Geburtsjahr 1921, macht sich also acht Jahre älter, als er ist. Als junger Mann in den besten Jahren. Wie wir gehört haben, durfte er nicht aufs Gymnasium, Jochen.
2: Mhm.
1: Also was macht Ditlef Klaus, Holm, Menhardt jetzt?
0: Wenn er nicht aufs Gymnasium darf, dann macht ja. eine Lehre.
1: Natürlich, jetzt, ne, musste er machen, konnte er ja nicht natürlich. mehr. Jetzt macht er natürlich ähm, sich Papiere fertig, auf denen steht, er hat ein Abitur. Ja. Ja. Und dann macht er sich noch Papiere fertig, auf denen steht, er ist Junglehrer.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, ja. der braucht ja keine Ausbildung, der schreibt sich einfach. Ich der eine schreibt Ausbildung sich das gemacht.
1: hin. Ja, guckt ja keiner nach. Also er schreibt Lehrer. sich sogar ein Diplom aus.
0: Also er ist jetzt er ist Lehrer.
1: Genau, also er ist jetzt 17 Jahre alt. Und Lehrer. Heißt nicht mehr Arvid Imjela Und ist, findet er, auch lieber acht Jahre älter. Und er ähm, schnickelt sich jetzt das zusammen, was er hätte sein können. Mhm. Jetzt äh, scheitert das leider bei seinem Versuch, da irgendwie durchzukommen, als die Währungsreform reinbricht. Dann nutzt natürlich diese ganze Schwarzmarktgeschichte nichts mehr. 48 gibt es neues Geld. Er kommt unter bei einem Bekannten. Er ist nicht gemeldet und bekommt auch keine D-Mark. Jetzt heiratet er die 15-jährige Tochter seines Bekannten, bei dem er unterkommt. Mhm. Die ist schwanger, nicht von ihm. Selbst schlägt er sich jetzt als Hilfsarbeiter durch. Diese Tochter, die hat er da heiratet, die Schwangere, da sind alle irgendwie ganz happy, dass die unterkommt. Ne, mit mhm. In diesem Zustand, in dem sie sich befindet. Ich
0: meine, Lehrer heiraten mit 15 in der Zeit.
1: Das zieht jetzt nicht mehr nach der Währungsreform, der schlägt sich als Hilfsarbeiter durch, arbeitslos, lebt von Stempelgeld. Diese Ehe hm. funktioniert nicht mit der 15-Jährigen, er wird nach anderthalb Jahren geschieden.
0: Das ist aber schnell, anderthalb
1: Jahre. Hm. Das geht alles ziemlich schnell bei ihm. Er lernt auch sehr schnell jetzt die acht Jahre ältere Ilse Müssener kennen. Also acht Jahre älter als sein reales Alter, müssen wir jetzt immer dazu sagen, weil ne, er macht jetzt wieder auf Arvid Jela, heiratet sie, aber als den 21 geborenen Detlef Klaus holm Meinert er behauptet jetzt Dinge wie, dass er für den NWDR gearbeitet hat. Oho damals nordwestdeutscher Rundfunk, heute NDR. Er behauptet Dinge wie, dass er zu Autorenkonferenzen eingeladen worden sei. Nun sei wohl nichts, so schreibt Mautz, aus dem Prozess von seinen Manuskripten gesendet worden. Er, es steht auch so im Raum, dass er so ein bisschen andeutet, er sei Ostagent gewesen. Also wir merken schon, das wird ziemlich magisch.
2: Mhm.
1: Im August '52 wird er verhaftet, seine falschen Papiere fliegen auf, seine Frau erfährt jetzt, dass sie gar nicht Holm hat, sondern ihm Jela heißt und mit einem acht Jahre Jüngeren verheiratet ist, als er sich ausgegeben hat, das muss auch ein interessantes ähm, Erkennen gewesen sein, er wird zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
0: Oh, das ist aber relativ hohe Strafe für so ein Vergehen, oder? Ja. Kommt mir gerade also, so hoch vor.
1: Ne, es ist natürlich auch so ein Ding, Papiere zu fälschen, die Identität zu fälschen, also so sehr vieles zu fälschen.
0: Aber bis dahin ähm, ist er doch noch gar nicht aufgefallen, habe ich gedacht.
1: Ja, das Ding ist, da, weißt du, da passiert so viel in der Zeit, dass er bis dahin nicht auffällt, aber in dieser 50er Jahre Phase hm. konsolidiert sich auch das Land. Und es gibt nicht mehr so viele Nischen, durch die du kannst, wie kurz nach dem Krieg, als alles im Chaos versinkt. Also das Gericht möchte ihn auch untersuchen auf etwaige psychische ähm, Erkrankungen. Es gibt auch ein Gutachten. Dieses Gutachten, so wird im Prozess gesagt, erschüttert ihn nachhaltig. Er hat einen Schock. Ähm, und... In diesem Gutachten steht nur, was man ihm 100%ig nachweisen kann, gibt er auch zu. Seine
0: Frau. Also das ist ja, das zeugt ja zumindest schon mal von einer gewissen Art von Cleverness, ne? also Ja und das auch kann von einer ja gewissen nicht, Abgebrühtheit. Das ja, ja, kann davon ja nicht so werden, doof sein dann.
1: Ja, davon werden wir noch einiges erleben.
0: Ja, wenn Sie, wenn Sie nicht 100% wissen, dass ich es bin, dann bin ich es halt auch nicht.
1: Edge. Ja und ähm, gut vielleicht hat er sich das das ist Spekulationen angewöhnt über seine Biografie ähm, ich habe auch noch mal eine ganze Menge verlinkt zu der Polizeiarbeit in den Jahren nach dem Krieg bis in die Jahre 1950 da wird auch noch mal deutlich klar dass da mit polizeilicher Ermittlung noch nicht so viel los war wie das natürlich heute der Fall ist seine Frau Ilse also seine zweite Frau ähm, wird er auch verlassen, aber immer mit ihr im Kontakt bleiben. Ich kürze das hier mal ab, weil vieles auch jetzt in den Folgejahren nicht sehr klar wird, was er da tut. Wir wissen nicht so ganz besonders viel und wir werden später unfassbar viele Zeugen zu ihm hören, die alle sehr dubioses Zeug erzählen, Jochen. Mhm. Eins ist klar, nach der Scheidung lebt Arvid Imiela in Marsberg im Sauerland. Und klar ist auch, dort wird er bis 1967 bleiben.
0: Wie kommt man bitte ins Sauerland? Was treibt einen an, ins Sauerland zu gehen?
1: Jetzt haben wir bestimmt sauerländische Zuhörer <lacht> Ja, aber die können
0: uns ja sagen, was das Argumente. Sauerland so attraktiv ah. und schön macht.
1: Ja, das finde ich auch und ähm, ich freue mich immer sehr, wenn ich zum Sauerland was höre. Ich habe äußerst freundliche Sauerländer in meiner Studienzeit kennengelernt und habe festgestellt, dass Sauerländer, die, die ich kennengelernt habe, die keine repräsentative Stichprobe vielleicht sind, weil es waren keine 100, aber die, die ich kennengelernt habe, waren sehr trinkfest.
0: Also Sauerland, jetzt nochmal ganz kurz, das ist doch auch, das ist natürlich in Nordrhein-Westfalen, grenzt an Hessen meine ich, das ist so, dass die Region, wo ich überhaupt nicht so oft war. Und ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, was gibt es da, ich überlege gerade, was gibt es im Sauerland, was man unbedingt gesehen haben muss?
1: Was du auf jeden Fall im Sauerland gesehen haben musst, und zwar in Marsberg im Sauerland, das kannst du in den Shownotes anklicken, Ja, ist das Schild, das im Imjela sich an sein Sauerländerhaus in Marsberg dran schraubt. Okay, das ist ein ganz tolles Schild, denn jetzt ist der plötzlich Astrologe geworden. Okay. Ja. Und zwar bekommt er Anfang der 60er Jahre in Marsberg im Sauerland die Zulassung als Astrologe beim Deutschen Astrologenverband. Ich stutzte, als ich es las und dachte, sowas gibt es. Mhm. Ja, sowas gibt es. Es gibt den Deutschen Astrologenverband, die haben übrigens auch viel, viel später über ihn geschrieben und sehr bedauert, wie er sich verhalten hat. Ja. Ähm, ja. Mhm. Jetzt gibt er, und damals, wir sprechen von Zeiten vor dem Internet, da kann man nicht einfach in irgendwas in ihre, irgendwelche Foren reindengeln, was man alles kann, hat und ist. Und ähm, unter dem Namen, keine Ahnung, Astrologe 4711, Blümchen, sonst was, tolle Sachen schreiben und so, das funktioniert nicht. Er gibt Anzeigen in der Zeitung auf. Auch diese Zeitungsanzeigen kann man sich angucken in den Dokumentationen, das ist schon toll. Und zwar macht, gibt er ein Anzeigen in der Zeitung auf, dass er Voraussagungen macht, astrologische Voraussagungen für Menschen, die wissen wollen, was bringt ihre Zukunft mit Jochen Geld-Zurück-Garantie.
0: Das heißt, wenn es mir nicht gefällt oder wenn nicht eintritt, was er sagt, gehe ich wieder hin, kriege ja. meine Kohle wieder, so das Versprechen.
1: Der professionalisiert das. Heute würde man hingehen und sagen, ich lass mir das mal von so einer App ausrechnen. Ne? Welches Sternzeichen, welcher Aszendent, wie stand der Mond zu meiner Bierflasche am Sib Ich will das nicht diskreditieren, bestimmt gibt es auch ganz wichtige Sachen da. Jedenfalls ähm, kann er ja natürlich nicht mit dem Computer so computergenerierte, er nennt es Gutachten, erstellen, mhm. sondern er benutzt dafür eine sogenannte Lochkartenmaschine. Oh, was ganz und modernes. Diese, die kauft er sich für 22.000 D-Mark.
0: Kauft er sich die? Die kauft er
1: sich. Ähm, das ist so eine halbautomatische Maschine, die diese Gutachten erstellt, also mit, er kann das automatisieren, solche Gutachten, und da irgendwelche Sachen eingeben, die man immer abfragt. Diese Lochkartentechnik äh, ist ein sehr frühe, mh, frühes Verfahren zur Datenverarbeitung, Datenerfassung, Speicherung und Bereitstellung. Die ist auch schon recht früh entwickelt worden, diese Technik, nämlich 1805. Und wurde zunächst entwickelt für einen sogenannten Jacquard-Webstuhl. Also dass ein Webstuhl immer die gleichen Muster Webt beispielsweise, ne? also Automatisierung.
0: Wem sagst du das? Ich bin ja Energieelektroniker, Fachrichtung Betriebstechnik, du so. weißt. Und als ich meine, in meiner Lehre war, da hatte ich eine Lochkarte zum Stempeln, ob ich denn auch wirklich da war. Siehst du? Beim Reingehen zerramst die Lochkarte rein, beim Rausgehen zerramst ja. die Lochkarte raus, denn hm. wenn die nicht da drin ist, kannst du schön mal zum Lehrmeister gehen und sagen, wo hm. warst denn du
1: gestern? So. Ich höre das Geräusch auch noch, weil ich habe in meinen Ferien mal in einer Matrotzenfabrik gearbeitet. Mhm. Mit 16, da musste man auch immer stempeln. Mhm. Das ist ein sehr erhabenes Geräusch gewesen. Ich weiß nicht, wie laut Obwohl Arget im ja. Jelas Lochkartenmaschine war. aber ich,
0: ich glaube nur, der Unterschied zwischen der Lochkartenmaschine von ihm und uns ist, dass wir Löcher dann noch da zusätzlich stanzen mhm. und das Lochkartenprinzip bei ihm muss ja ein anderes sein. Das muss ja eine vorgefertigte Lochkarte sein. Weil oder?
1: Ja, also davon gehe ich auch mal aus. Ich möchte mich nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Lochkartenexperten, die ihr uns hört und vielleicht sogar bei Steady unterstützt und die ihr jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagt und sagt, wovon reden sie denn da nur? Schreibt uns doch bitte kurz, wie es funktioniert, dann hauen wir es raus in der nächsten Folge, ne?
0: Kennst du diese kleinen, ähm, Entschuldigung, jetzt muss ich aus. diese kleinen Drehorgeln mit diesen Metallpenüpseln, diese. Kling, genau. kling, was wir so Kinder, da hatten wir so eine Melodie, ich hab, genau. wir haben so eine zu Hause, da ist die. Nene, 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 pipi Langstrumpf, das, das ist ja ist eigentlich sicher. auch eine, das ist eine umgedrehte Lochkarte im Prinzip. Ja. Ne? Ach Mensch.
1: Ach Mensch, was wir alles nicht <lacht> wissen, ist auch immer toll, ne? Also, ja. was er jetzt tut, ist vermittelt, dieser Lochkartenmaschine halbautomatische Gutachten zu erstellen. Das Also er gibt das in der Zeitung, schreibt er das rein, er kann das wunderbar, hat und, auch bald Kundschaft. Ja,
0: und ich sag dir, auf sowas fallen die Leute rein. Die Leute hm. wollen, wenn es um ihre Zukunft geht, und sag mal was voraus, die wollen beschissen werden.
1: Und die wollen sich gut fühlen. Ja. Na Also wenn ich dich jetzt frage, Jochen, wie wird denn wohl mein Tag morgen?
0: Tja, der wird besser als heute.
1: Dir, ja, dann, dann gebe ich dir auch noch 50 Euro dafür.
0: Oh, der wird hervorragend.
1: Dann wird es da. Ne?
0: Frau Westerhold, also ja. morgen müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Ähm, mhm. Nutzen Sie mal das Fahrrad, das hält gesund. Und wenn Sie...
1: <lacht> 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 wenn Sie mein Fahrrad sehen würdest, es steht platt und verrostet im Hof.
0: Und morgen ja. bleiben Sie einfach auch mal ein bisschen länger liegen. Das ist gut für den Tag. Mhm wird Ihnen der Chef, mhm. wird Ihnen auch nicht böse sein, der ruft Sie morgen an. Mhm. Gehaltsgespräche sehe ich noch nicht. Mhm. Aber am Horizont, wenn Sie diese Woche durchhaben, kann es unter Umständen schon sehr positiv für ja. Sie enden. Da bin ich mir fast sehr sicher.
1: Wie sieht's aus in Liebesdingen?
0: In Liebesdingen, da ist der äh, da, da sehe ich hier auf meiner Lochkarte einiges.
2: Mhm.
0: Nehmen Sie doch besser die Bahn. Lassen Sie mhm. das Fahrrad jetzt doch zu Hause stehen Nehmen Sie die Bahn, drehen Sie sich nach rechts, da wird der oh. junge Mann der in, in
1: Berlin bist du sicher, Joachim? ich weiß nicht. Es gibt okay, einen jungen da. Mann,
0: der in oh. Berlin sofort in der Bahn raussticht. Mhm. Heften Sie sich an seine Fersen, gehen Sie, sprechen Sie ihn an. Positive Art, das kennen Sie. Mhm. Und er wird mit Ihnen mit Sicherheit ins Gespräch kommen und Sie auf einen Kaffee und einen Pfannekuchen einladen. Also ein Berliner ist er doch, ne? Und ich sehe. Toll,
1: also ich bin schon, Familie. ich merke schon, wie ich zufrieden werde. Und David Imjela macht das wahrscheinlich so ähnlich, denn zu seiner Kundschaft zählen zwei Sorten Menschen. Der hat Kundschaft und der verdient auch. Mit seiner Lochkartenmaschine, der verdient die sich auch wieder rein. Und Geschäftsleute die hören wollen, jetzt sind wir in der Aufschwungszeit im Wirtschaftswunder. Das heißt, es ist schon ja, Erfolg vorherzusagen. Das ist relativ wahrscheinlich, dass das eintritt. Äh, die Deutschen sind in der Fresswelle So nannte man das in den 50er Jahren, als endlich wieder alles zu haben war. Butter, Fleisch, die werden immer dicker. Na, die verdienen gut. das ist, der Aufschwung ist da. Aber vor allem sind bei seinen Kunden auch Frauen auf Sinnsuche. Und es gibt viele Älter. alleinstehende Älter. Frauen. Ach
0: so, ich dachte jetzt nur ältere.
1: Auch das, junge, mhm. alte Frauen sind in der Überzahl. Es gibt weniger Männer als Frauen, das liegt am Krieg, da sind viele geblieben. Mhm. Was tut er jetzt also vermittelt dieser Gespräche, Beratungen, Befragungen? Er nutzt nicht nur diese Maschine, sondern er hat auch eine sehr einfühlsame, kluge, charmante Art. Ähm, ich verlinke auch noch mal Bilder von ihm. Ich halte dir jetzt mal eins in die Kamera, damit du siehst, wie der aussieht. Ja. 70er Jahre Seriös. Ne, da ist er so auf seinem Höhepunkt, also wir haben es zu tun mit einem dunklen Typen, der so ein bisschen geheimnisvoll aussieht, sehr gut gekleidet, der legt Wert auf sein Äußeres, das haben wir schon häufiger gehört bei Leuten, die viel wirken möchten, mhm. dass die genau das für sich nutzen. Und was er auch getan hat in seinen jungen Jahren, er hat sich solche Schmisse selbst zugefügt. Weißt du, Schmisse, die man, wenn man in einer Burschenschaft im Studium war, auf dem Fechtboden sich zugefügt hat, die man wie so, mhm. ja, also heute würde man sagen, wie so bescheuerte Ehrenmale ja, mhm. des Zweikampfes trägt. Also eine Narbe auf der Wange ist damals noch in manchen Kreisen Zeichen für, ah, der hat studiert, der war in einer Studentenverbindung in der Schlagenen. Mhm. Das ist ein richtig ne, ein richtig heißer Typ. Weiß ich nicht, wie man damals heißer Typ sagte, wahrscheinlich ähm, beeindruckender Mann. Also mittels dieser Gespräche, so wird später ein Kriminalkommissar sagen, der sich mit ihm sehr intensiv befassen muss, erforscht er Frauenschicksale. Die öffnen sich, die haben alle Arte Zeiten hinter sich, wenn es ältere Frauen sind. ne, das sind die Kriegsjahre, die Männer sind im Krieg und so weiter. Also er betreibt jetzt im Sauerland sehr erfolgreich sein Astrologenbüro mit dem tollen Schild. Das wissen wir vom Sauerland, da hing so eins. Den Rest müssen uns bitte Menschen schreiben.
0: Ja, aber ich muss mich da tatsächlich bei den Sauerländern nochmal entschuldigen. Ich habe ja, hab ja jetzt gerade nochmal bei Wikipedia über das Sauerland so ein bisschen was, oh, zumindest ein paar Bilder so ein paar Bilder hier ich sehe den Blick von der Nordkuppe des Ginsterkopfes in das Tal des Gierskopfbachs bachs in Richtung Südwesten und Westen hm. ähm, da sehe ich die Bruchhauser Steine den Ellering in Elleringhausen den Rutenberg also Sauerland ist schon schön
1: ich kommt da nicht auch dieser Steinhäger Schnaps her in diesen braunen Steinflaschen ich Trink ja keinen Schnaps, wie du sagst. Ich weißt. auch nicht, aber ich meine... Hast die, du gehört? Die früher, die Opas und die Onkels, die haben immer eine Steinhäger getrunken. Ich ja. meine, das wären Sauerländer. Hm? Okay, weiß ich, weiß ich nicht. Steinhagen, google doch mal, ist das im Sauerland. <lacht> ja, Fragen über Fragen. Gute Wissenschaft endet immer mit offenen Fragen. Hier geht es aber weiter, denn jetzt beginnt er, weil er passionierter Jäger ist. Auch das noch. Also er ist ne, ein schmissiger Typ. Äh, zwischen... Sauerland und Fehmarn hin und her zu pendeln, weil er in Fehmarn gerne jagen geht. Aha. Fehmarn hast du ja eben schon gesagt, deutsche Ostseeinsel, drittgrößte Insel Deutschlands, die ist nicht so klein, ähm, gehört zum Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein, ähm, ist Damals wie heute, damals noch nicht so sehr durch Tourismus, heute viel mehr durch Landwirtschaft und Tourismus geprägt und durch viele weite Felder.
0: Und wenn man nach Fehmarn fährt, kann man in Heiligenhafen aussteigen, auf den Kutter gehen und mhm. dort vom Kutter Dorsche angeln. Also heutzutage nicht mehr, aber habe ich mal gemacht, ich glaube das war in Anfang der 90er, immer nach Heiligenhafen gefahren mit einem Kumpel und dann auf die Ostsee gefahren, Dorsche angeln. Jetzt glaube ich, gibt es da an der ganzen Ostsee da oben nur noch drei Kutter. Das Geschäft ist total zusammengebrochen. Es gibt keinen Dorsch mehr. Fangverbot. Ja. Alles am Okay.
1: Und diese wirklich spannenden Dorschgeschichten mhm. kann man sich auch in deinem Horst und der Podcast Fisch, genau. anhören, ne? Horst und der Fisch. Ich <lacht> bin ja auch Fan, höre ich mir auch immer an. Ja. Er ist jedenfalls auf Fehmarn unterwegs, nicht zum Dorschangeln, sondern zum Jagen. Er schießt da Hasen und was noch so rumfleucht an Wildtieren. Er schreibt auch dort Gutachten und eines seiner Gutachten, astrologische Gutachten, schreibt er für die sehr gut betuchte Annemarie Schröder. Annemarie Schröder verliebt sich. Er zieht auf Fehmarn in ihre Villa ein. Mhm. Annemarie Schröder hat eine Mutter, Anna Maria Kieferle. Die haben Geld. Ach. Die haben richtig Geld. Und ähm, Anna Maria und Annemarie willigen nach vielen Beratungsgesprächen ein, ihm eine Generalvollmacht über das Vermögen zu geben.
0: Nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn du da so Kontakt hast zu den Leuten und die ziehen bei dir die Hosen runter, wollen ja was Persönliches wissen für die Zukunft. Und dass mhm. du da so persönliche Daten kriegst und Hinweise und Informationen, mhm. ist, glaube ich, für so einen Täter gar nicht so verkehrt. ne Und wenn ja. du wenn du Leute überzeugen kannst.
1: Ja, und auch wenn du beides so bedienst, du bedienst die Emotionen, du bedienst das Herz, du sagst ja auch, ich kann auch in Wirtschaftsangelegenheiten beraten. Ja. Und in der Zeit ne, sind auch alleinstehende Frauen nochmal eine ganz andere Nummer, als wir das heute so, heute ist ja völlig klar, ne? irgendwie äh, sind Frauen einfach irgendwie in Geldgeschäften genauso unterwegs, wie das Männer sind. Damals ist das nicht so. Zu der Zeit musste eine Frau, die arbeiten gehen wollte, in Westdeutschland noch ihren Mann um Erlaubnis fragen. Also so selbstständig, wie sie in den Kriegszeiten und in der Nachkriegszeit sein mussten ohne Männer, so schnell wird das Heft auch wieder an die Männer abgegeben nach dem Krieg auch was Finanzen angeht und wenn dann keine Männer da sind und sich ein Mann anbietet, wie das Avid Imjela tut, ist es sicherlich auch ein Gefühl von Sicherheit, was der vermittelt. Und der hat Charisma. Der ist überzeugend. Ähm, die haben einen ganzen Haufen Geld, die beiden, und zwar eine halbe Million Mark.
0: Das war, glaube ich, richtig, Arschlau.
1: Inflationsbereinigt werden das heute mal 2,36, also... Wären das etwa 1000, 1.180.000 Euro. Mhm. Eine stolze Summe. Die beiden Frauen haben nicht nur dieses Geld, sie haben auch Immobilien in Hessen. Den gehören da Häuser. Im Jela drängt die beiden, diese Häuser zu verkaufen. Das tun die auch. Und ziehen jetzt gemeinsam mit ihnen in einen isoliert gelegenen Bungalow in Marienleuchte auf Fehmarn. Vielleicht kennst du diese typischen Ferienhäuser auf den Inseln. Das sind meistens solche Bungalow-Flachbauten, die stehen so isoliert nebeneinander. In die Nachbarschaft besteht bei denen auch überwiegend aus wechselnden Feriengästen. Also im Winter ist da gar niemand um sie herum in den Häusern, sondern das sind solche Ferienbungalows, die da äh, gebaut sind. Im Sommer sind Leute da, im Winter eher nicht.
0: Hört sich romantisch an.
1: Mhm. Was er auch tut, und das wird sich als Muster bei ihm durchziehen, ist, dass er seine Klienten, seine Klientinnen in dem Fall, mit denen er nun lebt, in diesem Bungalow, in diesem isolierten, dass er auch auf Isolation besteht. Und das kennen wir auch schon von Tätern, dass die ihre Opfer isolieren. Also er sagt, wir können das alles machen, ich berate euch, aber ihr dürft niemandem was sagen. Mhm. Er besteht auf Verschwiegenheit. Jetzt hat er auch zusätzlich ein Jagdrevier auf Fehmarn gepachtet bei einem Bauern, ein recht großes Jagdrevier. Jagt lange Zeit jedes Wochenende, ist immer im Sportwagen unterwegs, immer auch in weiblicher Begleitung, pendelt ja auch noch zwischen Sauerland und Fehmarn. Astrologische Gutachten verkauft er nicht mehr so viele, ist aber immer, und das sagen Zeugen aus, der ist immer bei Kasse. Der hat immer Bares und das lässt er raushängen. Er schießt viel und gut, der trainiert viel äh, mit den Fehmanner Schützen. Wilhelm Bruhn, der Schießwart auf Fehmann, bestätigt das später in Aussagen, dass er ein sehr guter Schütze ist, dass er sogar irgendwann die goldene Schießleistungsnadel erhält. Der ist auch beliebt bei seinen Jagdgenossen. Und zwar unter anderem deswegen, er weiß, wie man es macht. Er spendet jede Menge Geld. An Diesen Verein ne? unter anderem an den Hegering Ost, an den Schießstand Marienleuchte, der ist aber auch spendabel, wenn es um Schnapsrunden geht.
0: Immer gut, um Freunde zu gewinnen. Immer gut,
1: ja. Er stiftet auch einen Pokal, weißt du, so ein Zinnbecher oder einen unheimlichen Hirsch drauf ist mit einer Jahreszahl und so, den man erschießen kann. Den stiftet er, der wird dann ausgeschossen. Also, da ist sehr beliebt. Jetzt verlangt er von der Frau K. 106.000 D-Mark und sagt, die braucht er jetzt, um davon auf Fehmarn ein Haus zu bauen. Die Mutter ne, von diesem Mutter-Tochter-Pärchen, mit denen er da beratend unterwegs ist, die fängt aber an, ihm zu misstrauen. Warum wissen wir? dass Frau K. jetzt im Jähler zu misstrauen beginnt. Sehr viel später wird ein nicht abgesendeter Brief unter der Matratze ihres Bettes gefunden von Ermittlern, in dem Frau K. ihrer Tochter einen schreibt, also in die Kur schreibt. Ihre Tochter ist auf einem Kuraufenthalt. Ich zitiere aus dem Brief, bist du für Herrn Imjela noch interessant, wenn kein Geld mehr da ist? gezeichnet, denn er geht deutlich auf freiersfüßen auch mit dieser Tochter. Auf der Insel generell, Fehmarn gilt er bald als der Inselmillionär, auch als Frauenheld. Viele Fehmarner fragen sich, wovon er denn eigentlich lebt. Manche fragen ihn das auch direkt. Dabei bleibt er immer vage, ausweichend. Manchen sagt er, er ist Astrologe, er bleibt einem Unklagen. Es kommt der Dezember 1968 und seit dem Dezember 1968 sind Anna Maria und ihre Tochter Anna-Marie verschwunden. Kurz vor Weihnachten 1968 bestellt. Aber das muss habe ja erstmal
0: Entschuldigung, das muss ja erstmal jemand merken, wenn die isoliert sind. Ne? Mhm. Muss ja, irgendeiner muss ja darauf kommen, wo sind die eigentlich?
1: Ja. Also ist es Dezember und kurz vor Weihnachten, also wirklich sehr knapp vor Weihnachten, bestellt ihm Jela jetzt eine Tiefkühltruhe. Bei der örtlichen Firma überall. Also das Ehepaar ich überall. Ein ganz
0: ungutes Gefühl. <lacht> <lacht> Tiefkühltruhe, Tiefkühltruhe ist Tiefkühltruhe. nicht gut.
1: Nein. Nein. Und die, der sagt, er hat so wahnsinnig viel Hasen geschossen jetzt. Oh, oh nee. Der muss ne, die noch Heiligabend alle noch einfrieren. Mhm. Der macht Druck bei diesen Überalls. Das ist halt auch in der Phase nicht so witzig, irgendwie schnell meine eine aus der Hüfte zu schießen auf Fehmarn. Ne. Du musst ja immer über Puttgarden und das ganze Zeug da irgendwie über die Fähre und so. Äh, Leute, die da oben an der See wohnen, die kennen das und wissen, wie umständlich das ist. Die schaffen das aber und Heiligabend liefern die ihm noch eine Tiefkühltruhe. Die überalls. Die werden auch interviewt in dieser Doku, die kann man sich auch angucken. Das sind so richtige ähm, ja, Eingeborene, möchte ich fast sagen. Das sind wirklich äh, so ganz handfeste Leute. Er macht denen also Druck, er kann das geschossene Wild sonst nicht unterbringen. Wen er auch offenbar früh kennengelernt hat im Sommer auf der Insel, ist der Tankwart Hans Grunst. Den werden wir häufiger noch hören, den Mann, denn der wird eine große Rolle spielen in Zeugenaussagen. Den und seine Frau lernt er kennen. Der tankt da immer bei denen an der Tankstelle. Die beiden machen aber auch alle möglichen anderen Dienstleistungen für Touristen. Die helfen, wo es geht, ne? So in Sulana, die sind schon untereinander auch immer sehr hilfsbereit und können alles Mögliche. Also mit denen hat er sich im Sommer angefreundet mit dem Tankwart Hans und seiner Frau. Und hat sich selbst eingeladen bei den beiden zum ersten Weihnachtsfeiertag. Und zwar noch vor Weihnachten zusammen mit der Mutter und der Tochter, die jetzt nicht mehr da sind. Dieses Kränzchen, dieses Kaffeekränzchen sagt Emila am ersten Weihnachtstag ab und sagt, die Frauen sind spontan Heiligabend abgereist. Von anne -Marie wissen wir, dass sie von ihrer Kur noch mal nach Fehmarn zurückkehrt. Gerade von dem Brief, der gefunden worden ist, erzählt. Wir wissen aber nicht, ob und wie und wann sie vom Verschwinden ihrer Mutter erfährt. Die Besitzerin der Firma überall berichtet später, dass Annemarie sie angerufen hat und in einem Telefonat darum gebeten hat, mit ihr zum Abendessen zu gehen in ein Restaurant. Annemarie hat sich in diesem Telefonat, sagt die Frau, überall nicht wohl gefühlt. Das hätte sie gemerkt, sie hätte Angst gehabt, auch allein zu sein. Es ist, fällt genau in diese Zeit. Äh, äußert sich im, auch verhalten, frustriert über im Jela, möchte den Abend nicht alleine verbringen, Frau Überall sagt ihr das ab, weil sie sich an dem Abend nicht so fühlt und nicht ausgehen möchte, wirft sich das später vor und sagt, das ist der Abend, an dem alles passiert ist, da ist sie sich sicher. Nun sind wir mit Zeugenaussagen vorsichtig, ja, die immer in so sehr so, das muss passiert sein, Richtung gehen. Was aber jetzt passiert ist, dass Emiela kündigt, also Emiela kurz Zeit später den Mietvertrag des Hauses kündigt. Das Haus säubert und auszieht. Später wird man trotz gründlicher Aufräumarbeit seinerseits und einer weiteren Person, auf die wir noch kommen, einiges in der Nähe des Hauses finden. So zum Beispiel Reste eines großen nächtlichen Feuers gegenüber des Bungalows auf einer Freifläche das wird später der Tankfahrt bezeugen, dass es dieses Feuer gegeben hat. Das kann er gut bezeugen, denn auch die Marinestation Fehmanns wird auf das Feuer aufmerksam. Das ist nämlich verboten, an der Küste einfach so irgendwo ein Feuer zu machen, auch damals schon. Die Marinestation Fehmann sieht dieses Feuer und informiert die Polizei Puttgarden. Da macht einer ein Feuer, auch noch nachts. Jetzt muss man sich die Polizei nicht unbedingt vorstellen wie die Kavallerie vom Kaiser Friedrich, sondern das ist jetzt ein fahrradfahrender Polizist. Und der fährt von ja,
0: … Ich kann es mir richtig vorstellen. Na? Er, kriegt ein, er hat ein Telefon da auf dem Schreibtisch, der hat die Füße gerade auf dem Schreibtisch, ähm, hat gerade die Stulle ja. ähm, auf dem Schoß kämmt sich nochmal sein Schnauzbart, mhm. dann klingelt das Telefon, er mhm. erschreckt, das Brot fällt runter, er setzt sich seine Amtsmütze auf, mhm. zieht nochmal seinen Schlips, einen, seinen Einsatzschlips gerade und ruckelt das Hemd oben nochmal gerade, sitzt aufrecht im Sitz, geht an dieses Telefon. Ne? So mhm. ungefähr muss es gewesen sein.
1: So muss es gewesen sein, schwingt sich auf sein Fahrrad, fährt zu der Adresse.
0: Ich bin sofort da, ich komme.
1: Mhm. Klingelt da, und jetzt erkennt er den Avid im Jela, der ist ja Insel bekannt, und sagt, ach, sie sind das, naja. Dann und fährt wieder weg. Ach. <lacht> es ist gut,
0: es ist gut, Kontakte zu haben in so einem kleinen. Ne, es ja. ist gut, auch mal im Dorf einspringen zu lassen, jeden genau. zu kennen, mit allen gut sich zu verstehen und auch natürlich dem Schützenverein ordentlich Kohle in die Kasse zu geben. Immer ich gut.
1: Später wird man an der Brandstelle, viel später, Reste von Koffern und Teile eines Korsetts und anderes finden. Wie auch immer, Imjela verlässt die Insel unbehelligt. Sein Helfer beim Umzug ist übrigens der Tankwart Hans Grunst, Den hat er dafür auch wieder eingespannt. Er hilft ihm packen und so weiter und so fort. Dokumentiert finden wir auf dem Frachtbrief für den gewerblichen Güterverkehr von marienleuchte Puttgarden nach Hamburg-Rheinbeck von einer Hamburger Spedition, die engagiert ist, seine Sachen zu transportieren, folgende gebrauchte Güter. Eine Kühltruhe, ein Schreibmaschinentisch, ein Heißbügler, ein Buchungsautomat, das ist diese Lochmaschine, die er benutzt, ist, die wird er als Buchungsautomat aufgeführt, ein Stuhl, ein Hocker, 60 Kartons und diverse Pakete. Es ist jetzt 1969, Avid Emiela ist jetzt 40 Jahre alt und seit Anfang des Jahres 1969 lebt er zusammen mit Ulrike Roland. Die ist 24 Jahre alt in Hamburg-Rheinbeck in einem Hochhaus. Da hat er eine riesige Wohnung angemietet. Ulrike Roland ist eine Blitzliebe über einen gemeinsamen Bekannten. Er ist noch dabei, sich in Rheinbeck in dieser Wohnung einzurichten. Später wird Ulrike, die viel gehört wird, auch später noch viele Interviews gibt und häufig in Bild, Wort und Ton zu sehen, zu hören und zu lesen ist, sagen... Er hat sie angesprochen auf einer dieser gemeinsamen Party und hat sich sehr charmant mit ihr unterhalten. Es habe sofort gefunkt, sie 24, er 40. Und er habe sie noch an dem Abend gefragt, möchten Sie meine Frau werden?
0: Ach, das ist aber sehr romantisch.
1: Jetzt können wir uns <lacht> ungefähr vorstellen, was der für einen Magnetismus haben muss, damit eine Frau sagt, ja, ja. Also haben ich habe so? das
0: mehrmals versucht es hat nicht geklappt.
1: Ja. Nein. nein. Bei, bei deiner Frau. Nein. <lacht>
0: du, hast, nein. du guckst mich gerade so entgeistert an. Ja. Nein, ich ziehe das zurück. Ich habe es nie versucht, am ab gleichen Abend einen Heiratsantrag zu machen. Nein. Nein. Die
1: ist auch schon süß, deine Frau.
0: Das stimmt. Ja.
1: Hast du dich ein bisschen selten gemacht erstmal?
0: Sagte meine Oma immer, nee, willst du nee, gelten, nee, macht nee. dich selten. Nee, 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 nee. Das war, nee, nee, das war, nee, nee, so war das nicht. Ich, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, aber es war okay. eigentlich eher andersrum.
1: Okay, ja gut. Hm. Dann möchte ich da auch nicht weiter störend <lacht> auffallen. <lacht> <lacht> Wobei ich Fan von deiner Frau bin. Abgesehen ja. davon ähm, die zwei Blitzliebe, die offizielle Verlobungsanzeige wird auch schnell datiert und zwar 24. Februar 1969. Diese Wohnung in hamburg Barmbek in der Hamburger Straße 49 ist in einem Riesenhochhaus. Du kannst gerne parallel mal diese Adresse googeln, das ist so ein... Mega-Hochhaus, wie sie damals auch, heute wird man sagen, wie ich in so einer Platte wohnen. damals war das ziemlich trashig.
0: Ich überlege gerade, wo das, wo das sein kann. Ja, ich kenne ein, ein großes Hochhaus in barmek da ist drunter… Rheinbeck. Äh, achso, Rheinbeck, okay, mhm. weil du hast gerade Barmbek und das, das gibt es ja auch.
1: Mhm.
0: Okay, ich Barmig gesagt? Ja, ja, aber Rheinbeck ja kenne ich tatsächlich nicht. Aber ich gucke mir jetzt, wie war die Straße? Rheinbeck?
1: Hamburger Straße 49. Hamburger Straße
0: 49. Ich weiß, dass Rheinbeck im Osten ist, aber so oft das ist schon ein bisschen weit draußen. Ah, ja. Ist schon fast im Grün schön, ja.
1: Ist da nicht der Rohwald-Verlag auch? Rheinbeck bei Hamburg?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich schon. Aber ich sehe ein Hochhaus jetzt tatsächlich, wenn es das ist. Es ist sehr groß, ja.
1: Also dieser, dieses, diese Wohnung, in der, in, der Sie ein, in der Sie einziehen, was ist denn jetzt los? Diese Wohnung, in die Sie einziehen, sagt man, glaube ich, hat acht Zimmer. Und mehrere Balkons, also das ist schon ein Ding. Ulrike ist total begeistert von Arvid in Jela. der erscheint ihr wohlhabend, sie findet ihn immer so gut gekleidet, der benimmt sich hervorragend, aber irgendwie auch geheimnisvoll. Das ist doch schön. Also... Scheint ihr sehr gebildet und die beiden haben auch eine gemeinsame Leidenschaft. Die jagen beide gerne, die gehen beide gerne auf die Jagd. Und ein gemeinsames Thema, zu dem man sich austauschen kann, ist natürlich immer toll. Die Wohnung nimmt nach und nach Gestalt an. Sie stellt fest, es gibt viele schöne und teure Gegenstände. So zum Beispiel... Goldgerahmte Ölbilder, tolle Möbelstücke, also vielwertiges Mobiliar. Wir ahnen, ne, wo mhm. das herkommt. Ja. Sie fragt ganz naiv, die junge Frau, Mensch, das ist ja toll, das Bild da ne? oder interessant. Eins hat sie ein bisschen gegruselt, das ist ein Porträt einer Dame. Weißt du, kennst du diese Porträts, die einem immer hinterher gucken? Mhm. So, so eins ist das, das findet sie so ein bisschen spooky, aber auch irgendwie toll. Wo sie das denn her hat, und da sagt er, das alles habe seiner verstorbenen Verlobten gehört. Aha. Er sagt ja auch, sie könne sich gerne nehmen, was sie wolle, er hinge an nichts. Das tut sie auch. Sie ist sehr viel jünger, sie ist lebenslustig. Sie nennt ihn meinen James Bond. So ein Typ ist das. Die beiden bewegen sich viel auf Partys und in Gesellschaft. Und so lernt jetzt Arvid Imjela über diese Ursula, deren Tante und Cousine aus Celle kennen. Ja, es ist, ne, wir sind verlobt, wir stellen uns der Familie vor, er kennt auch Ursulas Eltern, nun auch Tante und Cousine. Ilse Ewels 49 Jahre alt und ihre Tochter Urte 19-jährig. Er beginnt zu der Zeit auch wieder astrologische Gutachten zu verfassen. Und wird für die beiden tätig. Ilse, Ursulas Tante, hat vor kurzem ihren Mann verloren. Er ist gestorben und damit auch Urte, ihren Vater. Emiela gibt sich in dieser Situation hilfsbereit, baut Vertrauen auf, baut den Kontakt aus, ist charmant und bietet Urte sofort die Verlobung an. Die 19-Jährige ist hin und weg, die Mutter ist hin und weg, dass die 19-Jährige unter so einen tollen Hut kommt, Be berichtet auch von ihm Jelas Besuchen in ihrem Freundeskreis. Ulrike, die derzeitige Verlobte, die Nichte und Cousine, der jetzt anscheinend neu zu Verlobenden, die kriegt davon überhaupt nichts mit und schöpft gar keinen Verdacht. Später sagt eine Zeugin aus Celle, nämlich Sigrid S. aus, wie begeistert Ilse von Imjela ist, dass sie froh ist, dass Urte ihn heiraten möchte. Es ist von Hochzeit die Rede, von großer Hochzeit. Imjela erzählt, den er habe einen sehr reichen Onkel in der Schweiz. Mhm. Dort möchte er auch heiraten, die 19-jährige Urte. Also, man ist hin und weg von all der Pracht, die dieser tolle Mann nun mit sich bringt. Ebiela besucht Mutter und Tochter häufig in ihrem Zellereienhaus ohne das Wissen seiner verlobten Ulrike, die in der Rheinbecker Wohnung ist, die du gerade gegoogelt hast, mit diesem Hochhaus, dieser acht Zimmer, mit den tausend Balkons. Ähm. Das kriegt Ulrike nicht mit. Sie denkt immer erst auf Geschäftsreise. Steht Ilse, er steht Ilse jetzt mit Rat und Tat zur Seite und rät ihr, dreimal darfst du raten zum Hausverkauf.
0: Ja, unbedingt.
1: Also er sagt, das Geld für das Haus da in Zelle, das ist auch so ein klassischer 70er-Jahre-Bungalow, so ein alleinstehendes Ding, ganz schick eigentlich. Das könnte man mit gutem Gewinn anlegen. Und wer kann das wohl am besten? Ja. Und was braucht er dazu? Zum Anlegen. Hm? Na, Kohle. Cool. Eine Generalvollmacht.
0: Oh, natürlich auch, ja.
1: Unterschreiben die. Hm. Klar. Klar. Ulrike hält er jetzt, seine Verlobte in Rheinbeck, mit einem Trick fern. Er sagt jetzt Ulrike, ihre Tante, zu denen beiden hat sie ein extrem gutes Verhältnis zu ihrer Tante und ihrer Cousine. Der sagt, die reden aber ganz schlecht über sie. Die sagen, sie hätte so viele Liebhaber. Ähm, der treibt einen richtigen Keil zwischen die Verwandten. Der Keil zeigt Wirkung auch euriges Eltern gegenüber. Die brechen den Kontakt zu den vermutlichen Lästerzungen ab. Sie sind empört, glauben im Jela, der schafft das.
0: Das ist echt krass, habe ich schon oft gehört, ja. dass es wirklich möglich ist, Leute auseinanderzutreiben, die dann noch nicht mal mehr so miteinander reden,
2: mhm.
0: nur du, durch Dritte. Also, mhm. dass da böses Blut irgendwie reingekippt wird und ja. man es schafft, selbst Verwandte irgendwie so zu trennen und so zu manipulieren, dass sie nicht mehr miteinander reden und sich halt auch sauer ja. aufeinander sind. Völlig. Ja. Ich habe eine Geschichte im gehört im privaten Bupantenkreis, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr das geht doch gar nicht. Doch, es geht.
1: Also diese Tante Ilse nun ihrerseits lässt ihr Haus durch Imjela verkaufen und nimmt jetzt auch Imjelas Angebot, zukün zukünftig mit ihrer Tochter Urte bei ihm in Rheinbeck zu leben, sehr gerne an. Da sagt sie doch zu mir, ich habe acht Zimmer. Ist ja gar kein Problem. Die Zellerzeugin, Bekannte von ihr, sagt, die packen jetzt das Nötigste, weil es nach der Hochzeit zunächst ja auf Weltreise geht. Das ist also jetzt das Narrativ, das ihm Jela in die Welt setzt. Genau, jetzt eine Weltreise. Ne? Endlich frei, Haus verkauft, jetzt eine Weltreise. Im Jela lässt jetzt das Haus leer räumen in Celle. Später werden Ermittler feststellen, da haben diese Ilse und ihre Tochter Urte nicht das getan, was man normalerweise tut, wenn man die Wohnung wechselt, zum Beispiel einen Postnachsendeauftrag geben, ne? eine neue Adresse. Das ist alles nicht äh, hat alles nicht stattgefunden, auch andere übliche Dinge. Nachbarn beobachten in dieser Zeit, wie sie sich wundern und sehen und mitkriegen. Und Nachbarn sind ja oft aufmerksam, aber oft handlungszögerlich. Die beobachten, dass im Jela persönliche Dinge der Frauen, wie zum Beispiel Familienfotoalben, das können die sehen, auf dem Grundstück verbrennt. Niemand sieht Ilse und Urte nach ihrem angeblichen Umzug, Auszug ihrer Weltreise wieder. Weiterhin geht Imjela jedes Wochenende nach Fehmarn zur Jagd. Das zieht er weiter durch. <lacht> Pendelt also zwischen hamburg Rheinbeek und Fehmarn. Das, wir bewegen uns jetzt nach diesen Wohnungsräumen in einem Vier-Wochenabschnitt. Ein Taxifahrer, der ihn innerhalb dieser vier Wochen einmal in Rheinbeck in seiner Wohnung abholt, sagt später aus, im Jelas Hamburger Wohnung ist alles voller Blut. Mit der Aussage kann die Polizei später nichts anfangen, denn es kann natürlich auch von seinen Jagdgeschichten gekommen sein. Der Taxifahrer kann natürlich nicht erkennen, ist das Menschenblut, ist das Tierblut. Wie auch immer, Ulrike Jetzt ist ja klar, irgendwie muss ja Ulrike in der Zeit weg gewesen sein. Der hat ja gesagt, Mensch, wenn das hier alles so eng ist, geh mal kurz zu deinen Eltern. Ich bin ganz lange auf Geschäftsreise. Und Ulrike ist gar nicht da in dieser Rheinbecker Wohnung. Nach diesen vier Wochen, in denen er offenbar Dinge getan hat, kehrt Ulrike zurück in die Wohnung in Hamburg-Rheinbeck. Und ihr fällt auf, dass Arvid Imjela eine tiefe Verletzung unterhalb des rechten Knies hat, wie so einen stich Auf Nachfrage sagt Imjela, er sei bei der Jagd ausgerutscht und auf eine Tierfalle gestürzt. Weiterhin berichtet er Ulrike, er verwalte nun das Vermögen von Mutter und Tochter Ewels. Die beiden seien zu einer Weltreise aufgebrochen. Mhm. Wieder zurück in der Wohnung, sieht Ulrike, da stehen jetzt irgendwie andere Sachen auch rum, auch anderes Mobiliar und sie erkennt den Barschrank ihrer Tante. Sie ist sich sicher, das ist der Barschrank. Sie kennt das Möbelstück nämlich, seit sie klein ist. Das ist ein besonderes, ein teures Möbel zum Aufklappen, so mit schönen Gläsern drin. So ein, ne? Hast du einen Barschrank, Jochen? Nee. Nee? Ich weiß
0: nur, dass man mit alten Möbeln nichts mehr kriegt.
1: Nee, kannst ja. kein Geld mehr nee, mitmachen. Ich habe ne? so beim,
0: beim Umzug von Hamburg nach Schleswig-Holstein so viel Krempel verschrotten lassen. Und was ich jahrelang im Keller hatte und ich gedacht habe, irgendwann stelle ich das ins Haus, in die Wohnung oder keine Ahnung. Ja. Ich hatte so alte Fernseher auf Holzbeinen noch, so schwarz-weiß Röhrenfernseher, mhm. die habe ich geliebt. Ich habe sie zerschreddern lassen.
1: Das ist auch komisch. ne? So also komisch. all diese Sachwerte, da wird damals zu der Zeit relativ viel immer so reingeheimnis. Ich kann mich auch noch erinnern, meine Oma ist auch der Jahrgang, dass die auch immer von wahnsinnig Werten sprach, die sie da hat. Und später hat man für die Möbel einfach gar nichts mehr gekriegt oder niemand wollte sie noch haben. Keiner oder so.
0: will Möbel kaufen.
1: Also in der Wohnung erkennt Ulrike den Barschrank ihrer Tante. Sie ist sich sicher, das ist er. Sie wundert sich jetzt und fragt, was macht denn der Schrank von Tante Ilse in unserer Wohnung? Eine gute Frage, ne, eigentlich.
0: Ja, da muss, auf die Antwort bin ich jetzt gespannt.
1: Emilia sagt, die äh, Ilse hat ihm den Balschrank verkauft. Ob sie das jetzt stören würde? Den hätte sie doch immer gemocht, den Balschrank. Ulrike kommt das alles irgendwie nicht komisch vor. Also sie geht jetzt davon aus, Tante und Cousine eh auf Weltreise mit schmalem Gepäck, dabei ihr ganzes Leben neu zu organisieren, trennen sich natürlich von solchen Mobiliar, Ne, Jochen, bei einem Umzug, Auszug, Neuanfang. Hm. So brauche ich keinen Barschrank mehr. Nein. Arbeit im Imjela jetzt schreibt geschäftliche Briefe die von Stockholm gesendet werden sollen angeblich so sagt ihm Jela sind Ilse und Urte dort gerade ansässig in Stockholm er selber sagt er Ulrike muss jetzt geschäftlich leider anderweitig los er müsste jetzt dringend nach Stockholm aber er ist so ein wahnsinnig erfolgreicher Geschäftsmann ständig unseren ständig unterwegs Jemand müsse jetzt nach Stockholm, um diese Dinge zu regeln und er bittet Ulrike, nach Stockholm zu fliegen und dort die Briefe in die Post zu werfen. Ulrike ist jung, abenteuer- und reiselustig, noch nie geflogen. Also, ne? Weiß ich gar nicht, welche Fluggesellschaften es damals gab, wahrscheinlich ein Lufthansa-Flug. Ja, auch noch eine andere Nummer damals fliegen, ne? das machten auch nur Leute mit Geld. Sie freut sich drauf, sagt gerne zu, sagt klar, fliege ich nach Stockholm und schmeiß da Briefe für dich in den Briefkasten. Wenn die von Stockholm gesendet werden müssen, Logo. Sie wirft die auf den 19.12.1969 datierten Briefe in Stockholm in einen Briefkasten. Was auch passiert im Dezember 1969, während Ulrike sich in Stockholm aufhält. Im Jela fährt nach Fehmarn, geht zu seinem Freund im Tankwart und sagt, du musst mir helfen, ich gebe dir 100 Mark. Wir müssen auf dem Jagdrevier, auf dem Feld von Bauern eine Luderkuhle ausheben.
0: Eine Luderkuhle? Mhm. Was ist denn das?
1: Also das ist so eine Jagdgrube, ähm, das macht man, so eine Luderkuhle, das, da gräbt man ein Loch in ein Jagdrevier und um zum Beispiel Füchse anzulocken oder Luchse, tut man da Tierkadaver rein Okay. und mhm. kann dann sozusagen mit einer dieser Art Luderkuhle solche Wildtiere zum Abschießen anlocken, die äh, Fleischräubern die riechen den Verwesungsgeruch, man hat damals offenbar Nerze dafür genutzt, tote Nerze, um die in diese Luderkohlen zu werfen, also der Jäger dem Tankwart, kommt das nicht komisch vor, Hans Kunz sagt, klar, helfe ich dir eben hier eine Luderkuhle auszuheben für 100 Mark, ne? macht ja das. Die fahren... Zu zweit am Sonntagnachmittag nach Garendorf ins Jagdrevier im Jela ist schon da. Wer sich den Tankwart mal in der Dokumentation anhören und ansehen möchte, das ist ein richtig toller fehmarner Typ, der hat auch so eine Art zu reden ähm, und gefragt, wie verläuft denn das da mit dieser Luderkuhle, sagt er. Und dann sagt, wie groß soll das Ding denn sein? Und dann sagt er zu mir, ja, fangen Sie mal an, fangen Sie mal an, ich sag dem Bescheid. Jo, wie tief macht er gewesen sein, sagt er, Meter mal Meter und 80, 90 tief. So redet der, ne? Also, so sind die Leute da, die sind auch gutgläubig und denken, na, wer da will, eine Luderkohle, der kriegt eine Luderkohle. Warum auch nicht? Hans Grunst wird später einer der wichtigsten Zeugen vor Gericht sein. Bauer Heinz Rickert, auf Wemann gehören die Felder. Der hat auch eine Meinung zu. Im Jähler sagt, so ein richtiger Gentleman, Frauentyp, toller Mann, weiß viel, konnte Leute um Finger wickeln, hat auch viel Wissen als Jäger. Imjela kehrt jetzt zurück nach Hamburg und will nun an Ewels Bankvermögen. Und er versucht, Geld von Ilse Evel bei diversen Banken abzuheben. Das gelingt auch bis März 1970. Emiela will einen Verrechnungscheck. Also wir haben es da noch mit Scheckverkehr zu tun, ne? Du reichst einen Scheck ein mit einer Unterschrift. Ja,
0: und was ist das Zeichen für Verrechnung? Auf dem Scheck. Sag's mir. Zwei Striche. Ach komm. Ja, ich habe auch schon mal Verrechnungschecks früher eingereicht. Nur zur Verrechnung.
1: Ich finde das total faszinierend. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich würde. Also ich habe einfach keine Ahnung. Es also müssen auf der Rückseite,
0: glaube ich, so zwei parallele Striche oder auf der Vorderseite, ich weiß es nicht. Und dann hat die Bank immer gesagt, ah, nur zur Verrechnung, jo.
1: Okay.
0: Okay, nur so am Rande. Scheiße, bin mhm. ich alt.
1: Also die Sparkasse lehnt jedenfalls seinen Ansinnen ab. Mhm. Ja, die sagen, wir verrechnen hier überhaupt nichts, mein Freund. Ne, das ist nicht dein Konto, so. Ein paar Mal hat das bei anderen Banken geklappt, bei dieser jetzt im März 1970 nicht. Jetzt versucht Imjela das mit einem Anwalt, den er zuvor... Den Schützenverein kennengelernt hat. Nein, nein, nein. Hat, hat er zuvor in einem aus Stockholm verschickten Brief mit Ilse Ewels gefälschter Unterschrift als Ilse beauftragt, alle Befugnisse hinsichtlich des Bankvermögens ihm zu übertragen. Also der droht da jetzt auch noch rum mit so einem maschinengeschriebenen Brief, in dem drin steht Ihre Ilse Ewe, bitte sagen Sie dem, ah, alle meine Geschäftsgeschichten, jetzt bitte sehr geehrter Sparkassenangestellter, in die Hände von Imiela Reinbeck bei Hamburg legen. Der Schriftsachverständige Hans Lampel wird später sich diese Unterschriften angucken im Prozess und er wird sagen, das war sehr einfach, die Unterschriften als gefälscht zu identifizieren. Zumal im Jela die Unterschriften anscheinend, er nennt es durchgefenstert, wir haben früher abgepaust gesagt, ne, du legst das drüber und malst das nach. Und dann malst du Blatt.
0: wahrscheinlich dann noch sehr langsam und wahrscheinlich genau. mit höherem Druck. Keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass ich ein guter Unterschriftenfälscher-Ermittler wäre. Tatsächlich.
1: Ja, was spannend ist auch, ist, dass ähm, der sagt: also absolut zu fast zu 100 Prozent kann man sagen, es gibt, er hat so vier Varianten anscheinend von dieser Ilse Ebel-Unterschrift und von anderen genutzt, immer um auch ein bisschen unterschriftliches Schriftbild rein, unterschiedliches Schriftbild reinzukriegen. Aber es gibt. Also wenn du jetzt Jochen Dominikus überall drunter schreibst, wird nie eine Unterschrift mit der anderen komplett deckungsgleich sein. Und in der Untersuchung vieler, vieler Dokumente später gab es Deckungsgleichheiten, die so nicht vorkommen können. Also konnte der Schrift-Sachverständige das leicht als gefälscht zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, feststellen. Die Zeller Sparkasse jedenfalls schaltet jetzt die Polizei ein, Jochen. Na Jetzt. endlich kommt mal die Polizei, aber nicht
0: hier dieser Kaspar da mit dem Butterbrot offen.
1: <lacht> nicht der Onkel Heini auf nee. dem Fahrrad, ne, wie in Uhlenbusch, hm. Hm. Neues aus Uhlenbusch, so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt. Also die Zeller Sparkasse schaltet die Polizei ein, nachdem andere Banken bereits gefälschte Verrechnungschecks aus Stockholm gesendet akzeptiert haben. Das war also die Post, ne, die da Ulrike in Stockholm eingeworfen hat. Im April 1970 steht die Kriminalpolizei bei Imjela vor der Tür. Zur Wohnungsdurchsuchung. Die durchsuchen die Wohnung, gehen danach wieder runter ins Erdgeschoss dieses Hauses. Ernst Wilhelm Ahrens von der Kripo Zelle erinnert sich, dass plötzlich Imjela mit seiner Verlobten unten vor ihm steht. Vor ihm und seinem Kollegen. Als sie zurückkehren schon, ne? Aus der Wohnung. Die Verlobte völlig ahnungslos. Sie sagt später, sie glaubt, dass sie irgendwie nur Wäsche austauschen wollte und danach nach Schweden fahren wollte mit Imjela. Die Polizei stoppt den, durchsucht sein Fahrzeug und findet vorbereitet eine Reise nach Schweden. Gepackte Koffer. Tickets nicht nur nach Stockholm, sondern auch Tickets, die von Stockholm nach Südamerika gehen. Der Beamte sagt später in der Dokumentation, zehn Minuten später, und er wäre weg gewesen. Also Sie haben Glück im Timing, ihn zu schnappen. Sie durchsuchen das Auto weiter, finden im Handschuhfach eine Kleiderbürste. Das ist so, ein, früher hat man ja sich die Anzüge noch mit solchen Kleiderbürsten abgebürstet, die hatte man auch so im Handschuhfach, da erinnere ich mich, mein Vater hatte auch eine Kleiderbürste im Handschuhfach, dass man sich nochmal richtet, bevor man irgendwie aussteigt, Anzug, noch nochmal abbürstet.
0: Ja, schön nochmal die Schuppen weg, ne?
1: Und diese Kleiderbürsten waren in den 70er Jahren ein sehr beliebtes Werbegeschenk die konnte man sich bedrucken lassen mit einem Firmennamen und dann diese Kleiderböse überreichte ihnen Fleischerei, so und so, fröhliche ne? Weihnachten. Auf dieser kleiderbös ist auch ein Werbegeschenk, steht die Adresse der Aral-Tankstelle auf Fehmarn. Die hat er offenbar auf Fehmarn von Hans Gunst bekommen zu Weihnachten. Also glückliches Timing, die haben den. Der wird... Zunächst ja nur wegen Betrugs- und Urkundenfälschung verhaftet. Da haben die ja schon einiges in der Hand. Es besteht keinerlei Verdacht hinsichtlich der Morde zu diesem Zeitpunkt und hinsichtlich der verschwundenen Frauen. Er wird also nun wegen Betrugs- und Urkundenfälschung verhaftet. Die Untersuchungshaft, soweit kann ich vorgreifen, wird zweieinhalb Jahre dauern. Warum? Weil Ermittler ermitteln. Die ermitteln. Polizei ermittelt weiter, geht diesem Bürstenhinweis nach, fährt nach Fehmarn zu der Araltankstelle, Aral wo Hans Grunst als Tankwart arbeitet. Seine Frau sieht die Polizisten, sagt: Ach, oh, heute ist Freitag, der Emilia kommt heute bestimmt noch, der kommt ja immer freitags. Die Polizei sagt: Nee, der kommt heute nicht, der ist weg vom Fenster. <lacht> Ermitteln weiter, Zeugen werden befragt.
0: Der war so nett. Hier im Schützenverein hat er immer. Der war immer nett, der hat den Vogel <lacht> abgeschossen, der hat uns gespendet, war Ganz immer netten. ordentlich, immer ordentlich. Ganz ja.
1: Also Zeugen werden befragt, ich mache es mal ein bisschen kürzer, das Ermittlungsverfahren wird von Richterin Christa Heimann-Schlotfeld geführt, zu der Zeit nicht so üblich, dass eine Frau das Verfahren leitet, sie tut's. es. Äh, Im Jela nimmt sich auch eine Rechtsanwältin, das ist wiederum auch eine Frau, Karin Pohl-Laukamp, ähm, aus der Haft heraus besorgt er später zum Verfahren, zum Geburtstag seiner Rechtsanwältin Rote Rosen, äh, überreicht er die und sagt, ja Leute, ich kann sich auch im Gefängnis Rote Rosen, um sich wie ein Gentleman zu verhalten und so weiter und so fort. All das berichtet später Bungert, ein Journalist, von dem wir noch hören werden. Aber die haben
0: nicht geheiratet, oder?
1: Nee, aber bis April 1970 und da sind wir jetzt, sind mittlerweile vier Frauen verschwunden und eine landesweite Suche beginnt. Denn der Tankwart gibt den Polizisten einen Hinweis und sagt, ja, für den habe ich da eine Luderkohle ausgegraben.
0: Mhm. Dann graben wir jetzt auch mal in der Luderkohle mal, ob wir vielleicht noch was
2: finden. Und
1: für die Polizisten dahin und sagt, da habe ich mit dem diese Luderkohle ausgegraben. Und die bemerken schon relativ von Weitem den äh, Leichengeruch. Als die hingehen, also Hans Gunz sagt äh, zu seiner Frau an dem Tag, also er kann nichts essen, er hat den Geruch immer noch in der Nase, Mittagessen lässt er ausfallen an dem Tag. Die Polizisten fangen an zu graben, auch das wird hinlänglich beschrieben, ich fasse mich kürzer, um hier nicht zu stark zu triggern, Ilse Ebels, 49 Jahre alt. Es werden Leichenteile gefunden. Auch von Urte Ebels werden Leichenteile gefunden, die offenbar schon vor Monaten in Plastik verpackt in dieser Grube versenkt worden sind. Also die Kripo steht im Matsch vor diesem Erdloch und die legen frei folgendes. Zwei Rümpfe, ein paar Füße in Plastik verpackt. Und das war's. Es fehlt der Rest. Es wird die ganze Insel abgeflogen, durchkämmt, durchsucht, erfolglos. Es wird landesweit gesucht. Manfred Häder von der Kriminalpolizei Zelle sagt, ähm, Zeugen werden vernommen, die ihn an der tatkritischen Zeit an der berühmten Fehmarn-Sundbrücke gesehen haben. Und zwar, wie er etwas in den Sund geworfen hat. Seine Anwältin Karin Pohl-Laukamp Kimielas Anwältin indes hat mit ihrem Mandanten ihre liebe Not, denn der sagt auch ihr nichts Konkretes. Der weicht aus, der lenkt ab. Gegenüber der Polizei schweigt er stoisch. Und jetzt kommt Jürgen Bungert, der Journalist, von dem wir auch einiges zu lesen bekommen, äh, ins Spiel, denn Sowohl Staatsanwalt, Ermittelnde als auch Anwälte, als auch die Polizei bitten diesen Journalisten Jürgen Bungert, weil offenbar klar ist, der spricht gerne mit Journalisten, hat gerne Öffentlichkeit. Die sagen, besucht den doch mal, vielleicht erzählt der dir was. Also der interviewt den im Gefängnis in Lübeck-Bauerhof. Man hofft jetzt auch seitens der Staatsanwaltschaft auf Informationen Anfang Oktober 1972 ist Prozessauftakt im Landgericht Lübeck. Das ist ein öffentlicher Prozess und es wird richtig voll im Gerichtssaal. Du kannst dir vorstellen, was in der Zeit auf dieser kleinen Insel Fehmarn und von dort ausgehend durch die Presse geht. Vor allen Dingen nach diesem Leichenfund. Also Imjela taucht auch hier im Prozess ganz geschäftsmäßig auf, hat ordnerweise Unterlagen dabei. Die Beweisaufnahme gestaltet sich aufgrund vieler Seitenstränge, die er aufmacht, extrem schwierig. Er lenkt immer wieder ab und wo er denn da war und was er dann hier gemacht hat und was jetzt da. Also die Staatsanwaltschaft muss jetzt rein anhand von Indizien seine Täterschaft nachweisen. Der sagt kein Wort. Wir sind auch vor bestimmten Ermittlungsmöglichkeiten wie DNA-Tests. Es ist hm. einfach noch nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen vierfachen Mordes. Die Presse nennt es einen Mammutprozess, der rein auf Indizien basiert. Zu Beginn des Prozesses wendet sich Imjela an die Richterin und sagt, sehr verehrte gnädige Frau, wenn ich hier heil rauskomme, dann machen wir beide noch eine Weltreise.
0: Ach du Scheiße. Lust der drauf. Ein sympathisches Kerlchen.
1: Die Richterin reagiert klar und versichert ihm, dass daraus nichts wird. Mehrere Frauen treten jetzt in den Zeugenstand, berichten von Heiratsversprechen, berichten von seiner Vorgehensweise, alles nach dem gleichen Muster, aber alle auch mit einer immer noch auch trotz der Vorwürfe eigenartigen Sympathie. Also Ambivalenzen sind da immer noch vorhanden. Auch Ulrike Roland, ihre, seine ehemalige Verlobte berichtet. Die Empore, also in diesem Lübecker Gerichtssaal Ups, gibt ich es auch eine. So ich
0: auch Taste gedrückt.
1: aber eine schöne. Kannst du sie nochmal drücken?
0: Warte mal. Das ist schön, ne? War schön. Warte, wolltest du jetzt? Kannst du mal
1: sagen? Empore im Gerichtssaal. Ist jetzt hat es fast was Romantisches, dürfen wir uns gar nicht so vorstellen, dass was Dramatisches war. <lacht> Joch, was, was du?
0: <lacht> das ist, die, ist hier so voreingestellt in dem Programm? Ich bin auch oh, so auf die Taste gekommen.
1: Also Ulrike Roland sagt, in diesem Lübecker Gerichtssaal gibt es so eine Empore, ne, wie im Kino so, wenn du so in alten Kinos bist, wo man auch oben sitzen kann. Mhm. Also die können so oben setzen, diese Empore ist total überladen, wenn man Fotos aus dem äh, Gerichtssaal sieht. Überwiegend Frauen. Wohnen diesem Gerichtsverfahren bei. Sie sagt, die Leute hingen förmlich über dieser Brüstung. Einer der spektakulärsten Prozesse der 70er Jahre, eng von der Presse begleitet. Als da wären Stern, als da wären die berühmte Zeitung mit den vier Buchstaben, als da wären der Spiegel und so weiter. In insgesamt 52 Verhandlungstagen werden 250 Zeugen verhört. Und 20 Gutachten von Sachverständigen vorgetragen. David Emiela vor Gericht für die 70er, sehr schick. Anzug, Hornbrille, dunkles Haar, ähm, diese Koteletten, die überall in den 70ern irgendwie an den Männern im Gesicht dran klebten, die mich als Kind wahnsinnig beeindruckt hatten, weiß ich noch. ne, die, Diese Koteletten habe ich mir mal so angeguckt. Also er bestreitet alle Vorwürfe. Seine zweite Ex-Frau wird auch gehört. Diese zweite Ex-Frau, ne, die sich dann gewundert hat, dass sie in acht Jahre Jüngeren geheiratet hat, er gar nicht so heißt, wie er vorgibt. Also sie berichtet auch, wie alle Frauen, wie einnehmend er ist, wie charmant. Die hilft ihm auch nach der Scheidung über Jahrzehnte, muss man sagen, hinweg mit Geld, mit tatreicher Unterstützung. Die ist, der bleibt, die bleibt für den ansprechbar. Wenn der sich meldet und was braucht, macht die das. ist Altenpflegerin von Beruf, auch vor Gericht wird beobachtet von Prozessbeobachtern, dass sie eher unsicher ist, auch eher unsicher, was sie dazu sagen soll. Also auch ein bisschen naiv. Die bedenkt ihn sogar nach der Scheidung noch in ihrem Testament. Sie ist es übrigens auch, die ihm bei der schnellen Räumung der angemieteten Wohnung in Marienleuchte, wir erinnern uns, geholfen hat. Da hat er die angerufen und gesagt, kannst du mal schnell helfen, ein packen, ich muss hier weg. Mhm. Hans Grunst erkennt die, der Tankwart, und meldet die der Polizei. Und deshalb sitzt die vor Gericht und sagt aus, oh, der sagt, ne? also Hans Grunst ist da wahnsinnig unterwegs. Es stellt sich sogar heraus vor Gericht, dass Ilse Müsseler, diese noch treue Ex-Frau, muss man fast sagen, sogar 1968 die Rolle von Ilse Ewels spielt, die zu dem Zeitpunkt schon tot ist. Nämlich es kommen Bankbeamte in dem Jelas hamburg becker Wohnung, um dort in der Wohnung mit ihm Geschäfte zu machen, und Unterschriften und so weiter zu leisten. Da sitzt Ilse mit, also die Ilse Müsseler mit Ilse Ewels Reisepass und unterzeichnet als Ilse Ewels Papiere mit Sonnenbrille auf in der Wohnung und mit einem eingegipsten Bein. Jetzt wird auch Ihr Haus in Marsberg im Sauerland, wo das schöne Schild dran klebte. Wir erinnern uns, Astrologe, ja, Geld mit geld zurück Garantie. Sprechzeiten nach Vereinbarung, großes, schönes Emailschild. Die Wohnung wird durchsucht. Im Jela ist nämlich immer wieder ins Sauerland gefahren, auch als er schon die Wohnung in Rheinbeck hat. Die Kripo durchsucht alles. Hundertschaften graben im Garten und im angrenzenden Wald. Du kannst dir vorstellen, was in der Nachbarschaft los war. Die Leute kriegen das natürlich alles mit. Es ist keine große Stadt. Die durchsuchen den Ort nach den fehlenden Frauen beziehungsweise jochen nach den fehlenden Teilen der gefundenen Frauen.
2: Mhm.
1: Und zwar durch Stochern, die den Erdboden mit solchen langen Stangen in der Hoffnung auf etwas zu stoßen, was sie finden, sind Möbel und Gegenstände, die nicht aus dem ursprünglichen Besitz seiner Ex-Frau oder von ihm selbst stammen. Also das schon. Zeugen berichten auch dort von seinem ausschweifenden Lebensstil, seiner Aura, seiner Wirkung. Ähm, ja, Jela selbst macht Scherze im Gericht. Er gibt sich unbeeindruckt von den Aussagen der Frauen. Ähm, Ulrike übrigens, seine Verlobte aus weg. Ist wie die meisten Frauen zum ersten Mal mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Die wissen nichts voneinander. Ne? Jede denkt, sie war die einzige, um die sich dieser geheimnisvolle Mann so liebevoll gekümmert hat. Finanziell und emotional.
0: Hm. Trotzdem psychiatrische ist kein Gutachter Grund, trotzdem noch keinen Grund, ihm das Übel zu nehmen, würde ich sagen.
1: <lacht> also psychiatrische Gutachter schenken seinen Unschuldsbeteuerungen keinen Glauben, werden aber auch nie so richtig schlau aus ihm. Inzwischen gibt es auch sogar neue Hinweise darauf, dass er während der Haft weitermacht. Es gibt Berichte von einer Frau, die aus den USA anreist und in Holland von der Presse abgefangen wird. Die kriegt das mit, was jetzt um den Los ist und reißt sofort wieder ab. Also die wird nicht mehr auftreten, die hat es geschafft und ist zurück in die USA. Also als sich die Beweislage im Laufe dieser Prozesstage derart verdichtet, dass es keinen Ausweg mehr, Ausweg mehr für Imiela gibt, beginnt er, und das kennen wir auch aus anderen Verfahren schon, seine Verlobte Ulrike als Beteiligte am Tod ihrer Tante und ihrer Cousine zu beschuldigen. Ähm, später sagt sie dazu, Sie hat eigentlich im Gericht noch Zweifel gehabt, ob er das alles getan hat, aber als er damit angefangen hat, hat sie gesagt, er ist zwei Personen. Also der kann das irgendwie switchen. Die Leichen von Anna-Maria Kieferle und Anna-Marie Schröder werden nie gefunden. Amtsgerichtspräsidentin und Richterin Christa Heimann-Schlotfeld fällt das Urteil am 24. Mai 1973 zu viermal lebenslanger Haft. Sie sagt auch später, sie ist sich sicher, dass sie ihn zu Recht verurteilt hat wegen Mordes aus Habgier. In ihrer Urteilsbegründung heißt es, das Mordmotiv sei Streben nach Gewinn um jeden Preis gewesen. Emgela reagiert gar nicht auf die Urteilsverkündung. Nach Prozessende wird im in an die Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel eingewiesen. Mhm. In der Zelle lässt er sich filmen, macht im Gefängnis damit weiter Briefe, zum Beispiel an Anne-Marie Schröder zu fälschen, in denen sie ihm angeblich schreibt, wie leid ihr tue, dass er im Knast sitzt, wo, wo sie doch gar nicht getötet worden sei, sondern im Ausland lebe. Sie könne ihm aber jetzt natürlich nicht sagen, wo sie lebe, leider. Kurz, er lässt jetzt nichts unversucht, seine Situation zu verändern. Diesen Brief übrigens schleust Imjela über Damenbesuch aus dem Gefängnis.
0: Das haben wir oft, ne? dass so ja. Hardcore-Verbrecher im Knast sitzen und trotzdem draußen eine weibliche Fanbase haben.
1: Irgendwie komisch. Ulrike, seine Ex-Verlobte, nimmt keinen Kontakt mehr auf. Am Ende gibt es auch Hinweise darauf, dass Imjela im Falle eines Falles, dass die unbequem geworden wäre, auch sie hätte beseitigen können. Und zwar mit gefälschten Unterlagen, die ihren Suizid belegen
0: können. Die er schon fertiggestellt hat. Ja.
1: Er stirbt am 3. Juni 1982 im Alter von 52 Jahren in Haft, an Herzversagen und wird auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt, mit ihm alle Informationen zum Verbleib der beiden verschwunden. Das ist und war früh. Nicht gefunden früh. Ja, das ist jung gestorben mit 52. Hm. Jochen, ich habe fertig.
0: Mein Bier ist auch aus.
1: Meins noch nicht ganz. Aber weil es war ein.
0: Man
1: kann meinem Reden so schlecht Kann man trinken. sagen, es
0: war ein schöner. Also nee, es war ein, ein interessanter Fall, muss ich sagen. Mhm. Es war ein interessanter Fall, der aber auch mal wieder so ein paar Parallelen zu anderen Fällen hatte, gerade das, was ich gesagt habe mit dem mit dem Fan, Fanbase davon von, trotz, da kannst du das größte Arschloch sein, im Knast sitzen. Was man natürlich auch sagen muss, die Weltreise mit der Richterin gibt es auch nicht oder gab es auch nicht. Ne, <lacht> <lacht>
1: nee, das hatte sie dann wohl richtig vorausgesagt. Ja, und,
0: und da war ich jetzt dann zum ersten Mal davon überzeugt, der kann gar nicht hell sehen. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: ja. Also, ich bin nach wie vor Riesenfan von Detlef Klaus Holm-Mehnhardt.
0: Dann also sich so krass, einen Namen ja.
1: selber auszusuchen.
0: Aber steht das möglicherweise? Für, also das macht man doch nicht mal eben so. Da muss man doch irgendwie sich hinsetzen. Welchen Namen gebe Na, ich? Detlef. Hm. Na irgendwie
1: Doppelname. ne?
0: Ja. Kein <lacht> Doktor drin. Dr. Stimmt. Holm. Ist gar kein Doktor oh, drin. Das kann ich mir vorstellen. Doktor Detlef Holm. Ne, wunderschöner Fall mit viel viel Recherchearbeit wieder. Ich freue mich jedes Mal, wenn du das Bild von deinem Arbeitsblatt postest. Hast du es schon? Geknipst.
1: Ja, und ich habe mir heute, also heute habe ich das gemacht. Das muss ja alles ein bisschen sehr schnell gehen, ne? Alle mhm. irgendwie. Ähm, weil wir das ja gleich sozusagen jetzt gleich brandheiß da reinschießen auf das Steady und dann in das andere. Mhm. Genau. Ähm, und ja, das Bild ist da und ich habe ich hab ein bisschen ausgeschnitten. Ich hab, Der hat nämlich sein eigenes Geburtshoroskop mit seiner Maschine erstellt. Und das ist auf Wikipedia abgedruckt. Das habe ich ausgeschnitten und fotografiert. Ach oh Gott. Findest du das Einsatz von mir eigentlich? Ja, ziemlich. Das tue ich nur für meine lieben Liebensteadies. Danke für eure Unterstützung. Und wenn ihr findet, noch mehr Leute sollen dahin kommen, zum Beispiel du lieber hörender Mensch, der jetzt mhm. sagt, ich will gerne unterstützen, dann könnt ihr das tun. Unter welcher Adresse kann man das tun?
0: Steadyhq.com/vor Steadyhq, /vor? Steady also in den Shownotes es doch. Einfach hier in den Shownotes, ja. und dann, dann da einfach. ist der Link, und dann klickt man einfach und dann bekommt man den Podcast eben bei Steady werbefrei. Genau. Und in der Regel, wenn es nicht so ein Tag ist wie heute, dann auch eigentlich immer vor allen anderen. also ja. wie gesagt, früher. Und man bekommt diese ganzen Recherchefotos von Alice und macht, tut vor allem eine, eine gute Sache, man bekommt ein gutes Gewissen, man hat jemanden unterstützt, der da richtig viel Arbeit reingesteckt hat, lange recherchiert hat,
1: ja. Seiten
0: gewählt, ich gehe mal davon aus, es waren wieder 300.
1: Ich bin jedenfalls total dankbar, es war, ja, es war recht viel, also die Quellenlage ist gut, ne? das heißt ja immer viel lesen, viel gucken, viel Quatsch dabei, kann man auch viel rausstreichen, ne? aber es ist auch, es hat unheimlich was gemacht zu dem Fall. Ich mag ihn auch, weil er angenehm so ein bisschen weiter weg ist und ähm, bin ganz, ganz, ganz froh über jeden einzelnen Steady, der da ist. Kommt da zu uns das Schöne da? Ja. Wir haben es da nett.
0: Wir haben es da nett. Sie sind
1: da auch nett. Das sind auch alles ganz nette Leute, die schreiben ganz tolle Sachen und sind interessant. Da also, kann, kann man sich vielleicht auch mal austauschen.
0: Ja, hm? und Alice antwortet ja auf fast alles, was da steht.
1: Ich gebe mir zumindest Mühe, ja. das tun Man mit der nicht Plattform immer hin, und ihren aber, Möglichkeiten. Ja.
0: Aber es wird beachtet und es wird nicht einfach gelöscht oder nicht beachtet. Alice ist da oft unterwegs und schreibt auch mal. Im Gegensatz
1: zu denen, über die wir hier sprechen, mag ich Menschen.
0: <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> Alice, vielen, vielen ja. Dank für diesen tollen Jochen, Podcast. Falls ihr einen anderen Podcast noch nicht kennt, Podcast ohne richtigen Namen, auch mal reinhören, gibt es auch in den Shownotes, Das ist unser Lava-Podcast mit Eddie und Georg, die heute nicht dabei
1: sind. Ja. Und ja, reinhören. Nee, ich kann es noch nicht. Ich muss dir noch eine Information geben, Jochen. Mhm. Über Fehmarn. Ja. Da ist was ganz Spektakuläres passiert.
0: Warte, ähm, warte, 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 warte. Hat es was mit den Tieren zu tun?
1: Nee. Was denn? Mit Hippies. Mit Hippies? Während das alles passierte, ne? diese ganze Morderei ja, da ja. auf Fehmarn und Verbuddeln und ne? mhm. hat 1970 Jimi Hendrix im September auf dem Love and Peace Festival auf Fehmarn sein letztes Konzert gegeben, bevor er starb. Aha. Fun Fact. Und die Tonsteine scherben ihr erstes.
0: Im gleichen Jahr? Mhm. Krass.
1: Ich verlinke dieses Festival, Es muss ein Desaster gewesen sein, die Landwirte auf Fehmarn waren genervt, es war zu kalt, es hat nichts geklappt, Jimi Hendrix musste gegen den Wind ansingen, alle waren, es gibt zwei tolle äh, Clips, die ich da nochmal verlinke zu Fehmarn, Hippie-Festival Hippies, Bauern ist <lacht> ein Traum Also Und Der wusste
0: nicht, wo er da war Von vom, vom Luftbild sah es super aus also hier, ja. hier auf einer super einsamen Insel hat der Karibik gedacht, zack kommt dann nach Fehmarn, auch schön, aber eben keine Karibik.
1: Tolle O-Töne, da sagt ein so ein 70er Jahre Hebiga, das Einzige, was die hier investiert haben, ist so ein Zaun. <lacht> 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 also, guckt euch das an, das ist lustig, ich verlinke oder habe schon verlinkt in den Show -Notes.
0: Alles klar, und an alle Sauerländer nochmal fette Sorry, ne, fette Sorry. Tschüss Alice.
1: Tschüss Jochen.